0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是贡品。我小的时候是比较不安分的，上山抓鸟，下河逮鱼，堵人家烟筒，憋厕所里的老头。按我妈的话说，就是你比猴子呀少了一根尾巴，你都逃的没边儿了。我有几个死党，他们也都是跟我一样招人恨。其中，有个年纪比我们大几岁的叫何为，这货呀是我们的头子，是家中唯一的小子，所以很受家里的溺爱。他惹了祸，都是他妈妈给他摆平，所以他家方圆百户的邻居全都不跟他妈说话。他妈公认的外号叫“虎犊子”。所以我们都在他背后叫他何独子。何独子当时已经上初二，而我们那时是上六年级。何独子这个人很阴险霸道，有什么好东西他都喜欢独吞。其实我们对他都很不满意，但这货个子大，下手又狠，我们几个整不过他，没办法，就得跟他混。小学毕业考试后，因为没有了暑假作业，没有了压力，所以我们那个假期玩得很痛快。也就是这个假期，让何独子的生命永远的定格在14岁。事情发生在假期快要结束的时候，因为是八月下旬，地里的庄稼基本也都成了。这天，何独子召集了我们，说是他馋毛豆了。今天的任务就是上山偷毛豆，灭于他的淫威，我们只好跟着他去做贼。走在路上的二驴子嘟囔着：“操，还真他妈馋，想吃毛豆还不自己弄，还他妈的让咱们去给他偷。”秋生哥，你还真帮他偷啊？嘘，你小声点待会儿撸完毛豆。你就往袋子里尿泡尿，不就完了吗？你现在咋呼啥？这事儿咱也不是干了一回两回了。二驴子听我这么一说，冲我点点头，我就知道他心里明白了。转眼到了进山的路上，奇怪的是，今天这山里好像有很多的人。这时，何独子好像是想到了什么，回过身来冲我们喊道：“我操！”今天七月十五，我心想，七月十五你高兴个屁呀、啊！你要是死了还行，死了今天就是你的节日了。接着又听他说道：“七月十五山上有贡品，嘿，今天晌午不用回家吃饭了。”说着，这货还高兴的蹦了起来，看着他那前蹿后跳的样子。以及他八辈子没吃过好东西的嘴脸，我真想过去把他摁在那儿海扁一顿。就这样，偷毛豆的任务先暂时延后到下午，上午的任务就是上山品尝贡品。跟着何犊子，我们七拐八拐的就在山中寻找坟地，开始找到了几个小的坟地。这时。何独子像司令一样，一挥手示意二驴子去侦察一下。二驴子马上领会了何司令的意思，只见他像一个哈巴狗一样，猫着腰，一窜一窜的就奔着坟地跑了过去。看着他那卑微的身影，我狠狠的啐出了一口唾沫，然后小声的骂道：“汉奸，叛徒。”很快，驴叛徒侦查回来，结果是啥也没有。何肚子并不甘心，马上亲自去查看。等我们到了近前一看，这几个小分队前除了冒烟的指挥外，啥都没有。何肚子一看没啥能吃的东西，很是生气，对着墓碑就踹了一脚，嘴里还骂道：“穷货！”说完一挥手。我们就又跟在他屁股后面继续寻找坟地，一路上也遇到几个坟包，但都没什么公平，自然这又招来何犊子的一顿臭骂。终于转过了一道山岗，放眼望去，山坡下是一片颇具规模的坟地。这时候，叛徒二驴子又派上用场了，这次没有等何司令张嘴。二驴子就像一个球一样往山下滚去。不久，好消息传来，贡品很多，和肚子高兴的嗷嗷叫着就奔山下去了。到了以后，他没有马上行动，因为坟地里有好几个人还在烧纸。这时候我们还不方便下手，只能坐在不远处等待时机成熟。就见坟前那几个烧纸的人，一个个哭的是鼻涕一把泪一把的。看样子，这个坟是新买的。河犊子望着那几个人，嘴里还骂道：“还不走，哭什么哭？好像是谁家没死过人一样死的。我爷死的时候，我还笑呢，有啥呀？”我回头看了他一眼，心想：“你还是人吗？”你爷死的时候你还笑，败类！呸！半个小时后，那几个人磕了几个头后，才依依不舍地走了。何犊子见时机成熟，第一个就窜了过去。这货可能早就闻到味儿了，直接就奔着刚才那个新坟去了。果然，这个坟前除了水果以外，居然还有一个烧鸡。我很惊奇，这货是不是有狗的嗅觉？这么老远，竟然闻到了鸡的香味。就在我一愣神的功夫，他已经把鸡拎了起来。看着这烧鸡，我真的没什么胃口，因为鸡的身上沾了好多的指挥，本来是一只油光金黄色的烧鸡，现在变成了暗红色。我实在是不能看了，索性我把脸扭到了一旁。二驴子没羞没臊的，马上围在了何肚子身旁，一脸的谄笑，冲着何肚子哀求道：“呵呵大哥呵，给个鸡腿，给个鸡腿，给弄一个，行吧。滚一边去，俩鸡腿都是我的。那给你个鸡脖子吧，这个肉多好看。”我知道，他这样做是会有后果的。何犊子吃着烧鸡，在坟地里来回的窜着，嘴里还不三不四的骂着。只见他来到一送墓碑处，就开始掏出家伙，这举动吓了我们一跳。他这是要往墓碑上撒尿啊！何犊子边尿边骂道：“小爷我给你来点啤酒尝尝，让你开开阳昏。”他尿完还逼着我们也尿。我赶忙说：“我我刚尿完，没有了。二驴子有货，他啥时候都能尿出来。”无奈，二驴子也过去应付了几滴。就这样，他们把整个的坟地给折腾的够呛，所有的贡品都给糟蹋了，好多的墓碑上都让河犊子踹上了脚印，甚至有的坟包上也有他的脚印。折腾到了下午快六点多的时候，河肚子终于玩累了，要回家。下山的时候，我们走的是另一条路，是一条羊肠小道，道路两旁是一多高的蒿子。东北的秋天天比较短，此时的太阳已经落到山腰。不知怎么地，我居然被他们落到了最后边。走着走着，我老是感觉后面有人跟着。有几次我回头看看，后边除了黑乎乎的树林以外，啥也没有。这时我的心里不禁有些发毛，联想到刚才他们在坟地里的那一幕，我更加觉得后背发凉。我赶紧叫二驴子假装让他们看看我背后是不是有虫子，实则是想让他。到最后面去，果然这傻货上当了。到了我后面，看一看，说道：“嗯，没有，没虫子。你、嗯、你放心吧。嗯，没有就好。”说着，我加快了脚步。还好他没有看出我的心思，哼。何独子在前面走着，走得出奇的快，也没有听见他在路上说一句话。嗯我打趣的问他：“老大，今天光顾着弄贡品了，毛豆给忘了。”问了半天，何犊子一声都不吭，就好像没有听见一样，仍是快步走着。下了山，不一会儿就到了何犊子家的附近。这时候天已经擦黑，我们刚刚拐过他家的巷子，就看见他一个跟头就抢到那儿了。我们赶紧去扶他，等翻过来一看，我们几个人立马蹦到一边去。就见何犊子这时的脸已经变了样，虽然当时天色有些暗，但还是能看到他的脸色是青的，眼睛特别的亮。就见何犊子这时的脸已经变了样子，这根本就不是何犊子的脸，明显是另外一个人。不过这个人……我们谁都没有见过，就见他坐在地上看着我们，也不说话。我当时有心想跑，但我的腿不争气呀、啊。这时，我们的叫声也惊动了何独子他妈，他从屋子里出来，看到何独子坐在地上，不过独子的背是背对着他，所以他没有看到脸。就见他提着那叫驴样的嗓子嚷道。你这个小杂种！你给我起来！你那衣服还要不要？当他到了儿子身后，刚要拎起他的时候，他也感到了有些不对。等到何独子一回身时，我们明显看到他妈浑身一个哆嗦。这时，何独子说话了：“哼<笑>，你骂谁呢？谁是你儿子？”独子他妈此时也不喊叫了。愣了半响，才转回身往屋里跑。突然，河独子就那么直挺挺的躺下，我们都听见他脑袋磕在了石头上的声音。不一会儿，独子他爸也出来了。等到近前一看，独子脑袋下面全是血，眼睛闭着，跟死人一个样。这时，邻居也都出来了。虽然跟独子他妈干过仗，但毕竟是邻居。大家伙帮着把他抬到了屋里，这时他爸又到矿上去叫了救护车。我们几个因为害怕，就都回了家。第二天，我们一天都没敢出门。晚上吃饭的时候，我爸说：“山岗上老何他家儿子死了。”我爸看向我，问他。听说你们经常在一起玩，我我我才不跟他玩呢！那是个败类，我能跟他玩吗？吃完了饭看电视的时候，二驴子他妈上我家来借铜钱，说是二驴子有点闹邪病，夜里老是说胡话，找人给看了，说是在外面冲到啥东西了，人说用大钱给送送。就好了。二驴子他妈走后，我赶紧问我妈：“妈，咱家还有铜钱吗？你别往外借了，给我留点。估计我一会儿也得说胡话。”